0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bem? Aqui é o professor Felipe, nós estamos começando aqui mais então uma aula de história, essa aula é mais focada então no conteúdo de indígenas, tá? a gente vai ver um pouco sobre a cultura indígena, sobre as resistências indígenas, sobre uma complexidade maior que envolve esses diversos povos, então vamos lá então para a nossa aula de hoje? outro ponto que nós podemos explorar a respeito desse assunto é que quando eu falo em índio ou em indígena eu dou uma impressão de que só existe uma única cultura indígena que só existe um único índio e esse é um dos primeiros preconceitos que nós precisamos quebrar enquanto brasileiros enquanto pessoas é, entender essa nossa ignorância Por quê, gente porque na verdade existe uma diversidade muito grande de povos indígenas. É um equívoco entender que existe apenas um índio. Né? Então, a gente tem uma visão dentro da nossa cultura, a né? nossa cultura branca, a nossa cultura aqui dita civilizada, né? dita apenas, vale ressaltar muito bem. Né? E você tem uma visão completamente ignorante né? daquele índio no meio da mata, Daquele índio uh, usando um penacho na cabeça né? Eu acho até uh, Chega a ser hilário Quando uh, numa fantasi usam fantasias indígenas Como se uma cultura fosse uma fantasia E às vezes usam até equivocado né? Usam lá um cocar que é Do indígena norte-americano Então esse primeiro ponto Nós temos que entender Que assim como existe Tu vai pegar lá na Europa Tu consegue perceber a cultura portuguesa a cultura uh, espanhola, que na verdade tem várias culturas espanholas ali dentro, né? Uh, a cultura francesa, a cultura italiana, nós também temos dentro da cultura indígena diversos povos. Cada um deles com costumes diferentes. Então, se você pegar, uh, por exemplo, um indígena que vive hoje na Amazônia, é, que vive hoje em determinado ponto da Amazônia, na verdade, ele vai ter uma relação social, cultural, ele vai ter uma maneira de ser completamente diferente de um indígena que vivia aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Os nossos índios, antepassados e indígenas do Rio Grande do Sul, têm muito pouco a ver com os indígenas que viviam na Amazônia, por exemplo. Então, essa é a primeira visão que nós temos que entender. Existe uma diversidade de indígenas. Cada um desses povos tem uma língua própria, tem uma cultura própria, maneira de se vestir, danças, uh, religiões tem um, um, toda uma complexidade cultural completamente diferente. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que tirar, então, da nossa cabeça. O segundo ponto importante, ao meu ver, é tirar da nossa cabeça que o índio ele tem que ser como aquele uh, índio que o, uh, aquele indígena uh, que, Dom Pe uh, que, uh, que Pedro Álvares Cabral encontrou lá em 1500. Então as pessoas têm que ach acham que o índio de verdade, como se essa expressão de verdade, valesse, né? Que o índio de verdade ele tem que andar nu pela natureza, que ele uh, tem que. não pode ter nenhum resquício tecnológico, que ele não pode usar uma roupa dita do homem branco, né? Então que ele tem que andar na natureza. Gente, essa visão, ela é extremamente equivocada. Eu pergunto para vocês, né? Vocês usam aquelas camisolas que se usavam nas caravelas, por exemplo? Aquelas camisas largas que se usavam nas caravelas? Vocês usam aqueles chapéus que, uh, que se usavam à, à época, né? Para ir para, por exemplo, uma viagem, vocês vão utilizar uma carroça, um burro, né? Ou vocês vão utilizar um ônibus, vão utilizar, de repente, até mesmo um avião, né? Para ir para um... Para um outro país, vocês vão utilizar uh, celulares em vez de cartas. Ou seja, a cultura uh, dita branca, a cultura uh, urbana, né, ela se modernizou. E a cultura indígena também se modernizou, ela também se adaptou aos novos tempos. É claro, nós vamos ter ainda um preservar muito grande da, das raízes. A cultura indígena tem muito isso, ela tem essa ideia de preservar os costumes. Mas não há problema algum e é completamente natural né, que o indígena ele busque, então, uh, um melhor se adaptar à sociedade moderna. Tá? Então esse ponto é muito importante Mas para dar seguimento aqui Eu estou falando, na verdade, coisas que eu aprendi muito né, com, uh, com livros, com internet, com vídeos Também conversando com as pessoas E dentro dessas conversas Eu conheci uma pessoa muito especial Que eu queria trazer para o podcast aqui né, Que é o Jocely Salles tá? O Jocely eu conheci na escola né, Porque o Jocely é professor de história Assim como eu é, e ele tem um domínio muito maior, obviamente, da cultura indígena. E eu trouxe ele aqui justamente para ele falar um pouco sobre a visão que ele tem sobre esses assuntos, né? Desmistificar um pouco desses preconceitos, dar uma visão muito mais... Uh pé no chão de quem está realmente vivenciando uh, uma aldeia, de quem está vivenciando a cultura indígena, de quem está defendendo realmente uh, o seu povo, de quem está realmente uh, trabalhando em prol disso. né? Para quem uh, eu não, não mencionei antes, né? o Jusceli, ele é professor dentro de uma aldeia, ele é caigangue, ele, ele vive na, na, na sua tribo hoje, é, é, aqui em Santa Maria, né? então eu queria chamar o então, Jusceli para isso. Jusceli, para começar a nossa conversa, eu queria que tu tentasse responder aqui pra mim né? qual a contribuição que os indígenas eles têm pra nossa cultura brasileira, pra nossa cultura gaúcha, que preconceitos que tu acha que a gente pode desmistificar com isso, né? Por favor, se puder dar uma contribuição pra gente, Juscelino, vamos lá
1: Bom, se a gente pensar na cultura do Brasil né, como os povos indígenas conseguiram participar disso tudo, ela é muito imensa, né? Mas vamos pensar um pouco mais no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? A cultura gaúcha, se a gente for pensar, ela é estruturada principalmente bastante, com bastante elementos da cultura indígena, né? O próprio gaúcho, né? Vem da parte de charrua, né? A erva mate, o peão, né? O peão, ele é um alimento próprio da cultura caigangue, né? O chimarrão, a gente já sabe, todo mundo sabe que ele é... Uma bebida gaúcha dos indígenas e fora a questão da própria língua, né? Com várias contribuições em palavras que tem origem indígena e ela é imensa se a gente for pensar nisso, né? A cultura indígena ela vai ser uma das primeiras que vai estruturar toda a história e a montar uma cultura, indígena, uma cultura no Brasil, né? Se, claro sempre se juntando com as outras culturas que vêm de fora na minha percepção seria bastante isso né? se a gente voltar bastante vou, vou olhar para o Rio Grande do Sul seria basicamente isso agora se a gente for olhar para o Brasil inteiro ela é muito imensa né? porque cada, cada estado tem a sua visão e a sua própria contribuição nos estados aí que a gente precisaria de um bom tempo para falar sobre isso.
0: Perfeito, Joseli. Eu acho bem interessante tu puxar esses, esses elementos, né? Pra gente perceber, assim, como no Rio Grande do Sul a gente tem toda essa ode à cultura Uh, dita de alemã cultura cultura italiana tem essas atividades né tem toda aquela aquele uh, aquele ódio às roupas às músicas né? a gente vai pegar a cultura também uh, que se fala gaúcha né então se fala das danças se fala de um monte de coisa que muito mais são construções culturais né e não tão precisas historicamente e a gente não dá tanto valor as pessoas na verdade não conhecem respeito à cultura indígena a gente passa por por exemplo ter um hábito que é de do chimarrão e que muitas pessoas não têm assim uma clareza que isso é, que isso vem da cultura indígena ou, ou tem hábitos alimentares, usam palavras, né? Que, que vem da cultura indígena, como tu bem disse. A gente tem um monte de contribuição, né? Mas para seguir nosso papo, eu queria que tu pudesse me falar um pouco mais a respeito da imagem. Que imagem tu acha que se tem é, do indígena? Qual é a imagem do, do século 21 para o índio e que esses preconceitos que se carregam em cima do que as pessoas esperam do índio, o que, que é de
1: Bom, sobre a mudança da, da, da imagem que se... Eu acho que, na verdade, o que tem que ser mudado bastante é a imagem do índio que se é criado na cabeça das pessoas, né? Para as pessoas, para ser indígena, na verdade, ele tem que estar lá no mato, tem que estar pelado e tal. E que, na verdade, não é, né? A gente é uma, é uma sociedade, somos povos e a cultura também vai mudando. Em contato com o homem branco, fomos né? conhecendo as roupas e ah, esse, essa troca aí, mas que na verdade não muda nada, né? Como, por exemplo, os, os alemães que vieram da Alemanha, só, só por falar português, eles nunca deixaram de ser alemães. Né? E o indígena também não, não mudou sua forma de, de ser, né? só porque ele está de roupa, só porque ele usa tecnologia, ele não muda seu jeito de ser. Ele tem tudo uma cultura atrás, tem uma forma de a sua língua indígena. Por exemplo, a gente que é gangue, a gente fala a nossa língua Caenganga, a né? gente tem os pensamentos Caenganga, tem a própria a visão da cultura Caenganga, que, claro, é diferente do, do, do branco, né? do, do português, aí, mas que não deixa de ser indígena, não deixa de ser Caenganga, na verdade, por exemplo. Eu acho que é mais, na verdade, a própria imagem de que é criada que foi criada a imagem do indígena ali, né, que é um estereótipo aí do indígena pelado e na, na floresta, basicamente é isso, é olhar, essa, é, é, é olhar um pouco mais do que, a, do que apenas achar que o indígena precisa estar no mato e precisa estar pelado, e é reconhecer que as culturas mudam e a sociedade também, vai. a nossa não, não seria diferente, a nossa também mudou no decorrer do tempo.
0: Perfeito, Jusceline. Então, assim, para encerrar o nosso papo, tem muito bacana ouvir tuas contribuições, eu queria que tu me falasse um pouco, falasse para os nossos alunos que estão ouvindo, para os nossos ouvintes aqui, que tu falasse um pouco de como é a tua vida hoje, de como é a vida da tua aldeia hoje como que é a coletividade, porque às vezes as pessoas conhecem só ah, o índio mora numa oca, né, e na verdade nem mais é assim, né. Ou o índio né? tem lá a figura do cacique, né, que é o líder, o pajé, que é o líder espiritual, e sabe-se apenas disso. Então, se tu pudesse dar uma, uma fala pra gente, como é que é a organização de uma aldeia hoje, como que é a vida hoje, tu pudesse falar pros nossos alunos é, como que é a organização de vocês, né, porque isso eu acho que pode trazer uma contribuição muito grande pro entendimento de como como que é a vida do indígena
1: hoje no Brasil. Bom, para falar da questão da própria língua, né, se a gente for observar, ela é bastante podemos caracterizar bastante pela própria língua, né, de como que a gente se, se, que a gente a gente conversa um com o outro, na verdade seria a língua, e basicamente o que a gente pensa sobre o mundo, né, que dentro, como que a gente é, como que a gente se organiza, que basicamente é uma comunidade. Né? A gente, tudo que a gente discute o, de, o que é feito um acordo Todo mundo está ali né? É uma coletividade que existe né? Não, Ninguém faz nada sem assim, comunicar todos E assim a gente vem, vem sendo tendo A comunidade indígena na aldeia né? Onde todo mundo precisa dialogar um com o outro né? nada do individualismo, quando acontece a gente conversa bastante sobre isso, mas é mais questão de comunidade, né? porque a... é mais questão da comunidade, a gente, hoje a gente tem o cacique né, que coordena, mas ele não faz nada sem comunicar ou se conversar com a comunidade. Então basicamente seria isso, é a língua, né? a forma que a gente tem de se organizar aqui dentro, a comunidade estruturada bastante no diálogo, bastante na coletividade, e seria isso, né? Não... E, e na verdade, essa é a essência né, das comunidades atualmente: manter a col o, col o, col o coletivismo, né? Uhum. Até porque a gente sabe que como é que é a questão do individualismo, né? Se a gente for pensar, se a gente pensa só na gente, né? A gente perde a essência também de um pouco de ser indígena, né? de ser o caigangue que a gente tem tá para ajudar os outros tem que se ajudar todo mundo é assim que a gente pensa aqui dentro do final de
0: legal isso né então a gente ter essa, esses ensinamentos de que de como a gente tem que aprender na verdade né como a gente tem que perceber que essa coletividade essa educação essa vida muito mais em prol do coletivo é uma coisa que nós precisamos na verdade aprender com os indígenas a gente vive na cidade uh, ocidental né uma cidade branca extremamente individualizada extremamente né Egoísta, e a gente tem muito para aprender, sem dúvida alguma, é, com os indígenas. Eu, eu fico realmente agradecido pelas tuas palavras, Oceli, por ter nos ensinado tanto aqui. Espero que os alunos tenham aprendido, é, e quem sabe a gente marca um outro papo ainda sobre outros assuntos no futuro. Muito obrigado mesmo, tá, gente? É, e eu queria então encerrar nosso podcast de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido, assim como é, um pouco mais sobre a cultura indígena, é, sobre todo essa, essa, esse valor. E que vai servir certamente para as nossas aulas, vai servir para nossa reflexão, para a gente consiga deixar um pouco do nosso preconceito de lado, um pouco da nossa ignorância de lado, né? Lembrem a palavra ignorar ignorância significa não conhecimento. Então a gente tem que falar agora com mais conhecimento, deixar um pouco de lado aquela visão ultrapassada que muitas pessoas têm a respeito do indígena. Então era isso, gente. Espero encontrar vocês numa próxima aula, no próximo podcast. É, recomendem aos colegas, recomendem aos amigos e até mais!